0: Luchar, luchar por un sueño Seguir precisamente el dictado de nuestro corazón y de nuestros valores Para interpretar la vida y darle una, una luz nueva Hoy queridos amigos en este Jueves Cultural Continuamos para cerrar ya esta serie con El Quijote Hoy particularmente con los valores y la interpretación del Quijote ...de La Mancha, este gran libro... ...hemos hablado de Cervantes... ...su autor... ...hablábamos ya sobre la obra en sí... ...pero hoy entramos a profundizar... ...en los valores y la interpretación... ...que podemos darle... ...a este maravilloso libro... ...a esta maravillosa obra... ...de la literatura universal... ...nos acompaña una vez más... ...y se lo queremos agradecer enormemente... ...la doctora Lourdes Aguilar Salas... egresada de la Universidad Complutense de Madrid de la Facultad de Filología, eh, doctora precisamente en, en Letras, labora aquí en México, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, desde hace ya algunos años. Y en esta universidad, obviamente, hay un enfoque en las carreras hacia la licenciatura y la maestría del estudio de las humanidades, filosofía y letras, psicología, comunicación, etc. Pero en estas clases, dentro de la Universidad del Claustro de Sor Juana, así como en talleres eh, sabatinos nosotros tenemos la oportunidad de recrear una cultura clásica contemporánea con especialistas mexicanos ella ha recibido eh, premiaciones por su conocimiento del quijote y su especialidad son las letras hispánicas precisamente así que le damos una vez más la bienvenida a nuestra amiga e invitada el día de hoy la doctora lourdes aguilar salas que nos hablará y compartirá con nosotros estos valores e interpretación del Quijote. Comentaba yo con ella hace unos instantes, podemos interpretar al Quijote desde por qué tiene tanto significado, por qué ha influido sobre las letras en el mundo, no solo las letras de habla hispana, sino en todos, todos los idiomas y todos los grandes de la cultura, reconocen en el Quijote de la Mancha una de las más grandes obras de la literatura universal. Es un clásico, que no tiene realmente nacionalidad y el por qué sigue influyendo de alguna manera en los escritores hasta nuestra época tantos y tantos años después, prácticamente 400 años del Quijote pero también no solo habría que interpretar el por qué, el impacto de esta obra sino los valores y lo que podemos interpretar de los símbolos que aparecen en el Quijote ¿Qué realmente es lo que representa Dulcinea? ¿Qué es lo que realmente representa Rocinante, el caballo de Don Quijote? ¿Qué es lo que realmente representan esos molinos de viento? ¿Qué representa esa figura que se lanza? ¿Estará realmente loco el Quijote? ¿O tiene que evocar en nosotros de nuevo esos valores que tan tristemente se han perdido? ¿Qué representa Sancho Panza? ¿Cómo nos podemos ver tú y yo reflejados en cada uno de los personajes y de los símbolos del Quijote? Esperamos y estamos seguros será un programa fascinante. Lourdes, doctora Lourdes Aguilar Salas, cariñosa y respetuosamente Lourdes para nosotros, bienvenida una vez más y gracias definitivamente por, por tu presencia y por traernos esta riqueza de esta obra que como te comentaba yo, la seguimos aplicando sin darnos cuenta y seguimos diciendo refranes populares y dicen, pues como dice el refrán popular,
1: uh -huh. y
0: quién lo dijo, pues quién sabe, está en el refrán populachero, claro. pero en realidad está en el Quijote de la Mancha.
1: Uh -huh. Muchas gracias, Rosita, a ti, a tu programa. Han sido tres maravillosos jueves. Y bueno, también nuestros escuchas estarán fascinados con este tema, que aunque se agota hoy, este jueves, pues no se agota para ninguno de nosotros. ¿sí? Quiero nada más repetirles que, Sería muy bueno tener todos en casa un Quijote, no lo olvidemos, y leerlo en cualquier momento, suspenderlo también, ¿por qué no? Y volver a él para encontrar, digamos, lo que tú atinadamente has llamado, que es la fuerza del Quijote, ¿no? Podríamos leer a muchos críticos, y todos van a coincidir es en que su fuerza está a través del tiempo. Esta obra magnánima nos sigue hablando, nos sigue hablando al corazón, nos dice cosas muy directas, porque el tema central es la condición humana, Rosita. O sea, el tema no, no, no es ajeno a ninguna cultura, a ninguna nación. El crítico Lázaro Carreter, que murió en 2004 allá en España, nos decía bien atinadamente que Sancho y Don Quijote arman una misma moneda. Es una moneda acuñada para todas las naciones, para todos los valores. Eso a mí me gusta mucho porque nos lleva a pensar en que Don Quijote Realmente lo conocemos todos, Rosita. Me estoy refiriendo ahorita a esa figura larga, a ese hombre enjuto, a ese hombre flaco. ¿Y por qué lo conocemos? Pues lo tenemos a lo mejor en, un, en una maderita, ¿verdad? Lo tenemos en una postal, en una caricatura, en un póster, no sé. Todos hemos visto alguna vez al Quijote de la Mancha. Y conocemos también a Sancho. Sí, La otra contraparte, tú ahora preguntabas, ¿verdad? ¿qué significa Sancho, el Quijote, Dulcinea, el Rocín? Y creo que ahí está la clave, que para todos nosotros, eh, pensar en Don Quijote, nos dicen también los críticos, es pe pensar mucho en el destino del hombre. ¿sí? Él frente a los molinos, él frente a la fuerza, frente a la adversidad. Sin embargo, ese destino no es nada más así. ¿Qué necesitó el Quijote para enfrentarlos? Mucho valor. Entonces el valor es el que nos representa ese Quijote que nos regalaron a lo mejor en hierro, ¿verdad? He hecho así todo, hemos visto muchos Quijotes, ¿sí? Eso nos representaría principalmente nuestro personaje central, el destino y el valor contra la adversidad.
0: ¿Es realmente el Quijote de la Mancha una triste figura o es realmente la figura esperanzadora, esa alegría que va más allá de las castañuelas de España y, y nos lleva a todos precisamente a, a redescubrir la fortaleza que puede haber en nosotros mismos. Hoy, en Jueves Cultural, los valores y la interpretación del Quijote, sus símbolos. ¿Qué significan los símbolos del Quijote y cómo nos podemos ver en cada uno de ellos, nosotros mismos, reflejados? Con la doctora Lourdes Aguilar Salas. Lourdes, te escuchamos.
1: Mira, Rosita, seguimos con este mundo tan apasionante, ¿verdad?, de los símbolos, del que fíjate que Ernesto Sábato, escritor este argentino, dijo que el Quijote era un símbolo sagrado, ¿sí? Y que la grandeza de esta obra estaba en no terminar de concluirla, a la que siempre, siempre le encontraremos cosas. Nuestro personaje en el capítulo 1 habla de la razón, de la sin razón, y Sábato nos recuerda que esa sin razón es la búsqueda de la verdad tras la que andamos todos, ¿no?, nos dice también Sábato, nos recuerda que lo imposible nos lleva a lo verdadero. Entonces el sueño imposible que hemos escuchado aquí contigo, pues nos lleva a que queremos descubrir la verdad. ¿Qué hay detrás de estos símbolos? Decíamos que Don Quijote definitivamente es el destino del hombre y el valor. Bueno, pues Sancho es la amistad, el honor, la lealtad. No nos cabe la menor duda, ¿no? De Dulcinea hablamos mucho del amor y la belleza. Pero un amor y una belleza... Que si bien están en el idealismo, de todas maneras llevan otra vez a construir el destino del hombre. ¿no? Y se necesita mucho valor, además, para amar. Y Rocinante no nos podemos olvidar de él. Fíjate que es bien curioso porque se ha, ha visto como el otro Quijote, el, alto ego, el alter ego que tú sabes que tenemos enfrente. Uh -huh. Si don Quijote está en el suelo, su Rocín también. Si está apaleado, su caballo también. Si tiene hambre, también Rocinante tiene hambre. ¿no? Si les va bien pues Rocinante también sonríe dentro de la obra, ¿no? Entonces son unos iconos o símbolos que nos llevan a crear ya un lenguaje común. Todos podemos reconocernos en esta gran obra de la literatura española. Entonces Por eso no debemos olvidar ni asustarnos de esta obra gigantesca, porque podemos entrar, y tú lo dices muy bien, en un refrán, en un dicho, en un pedacito del texto... Seguramente nosotros nos vamos a encontrar en esos caminos de la Mancha polvorientos. Sí, hay una universalidad detrás de esta obra. De ahí digamos que no, no puede pasar de, de en alto. Ahora tú me hacías pensar en algo cuando dijiste que sí, detrás de la castañuela armoniosa está solo la alegría, pues no, en el Quijote hay mucha tristeza, mucho dolor y me gusta mucho Pero también mucho... hay alegría
0: en él. Más sí, bien, claro, dije, claro. ¿es realmente el Quijote nada más una triste figura? ¿O están detrás de él también la alegría de esas castañuelas, no? Y, y yo claro. creo en lo personal que el Quijote representa así como la tristeza y, y el darse cuenta de una serie de cosas que, que no están en la posibilidad del cambio, por lo menos en sus manos hacerlo, también esa esperanza que siempre se abre, ¿no? Y que no se agota. Y, y yo creo que la esperanza y la alegría van íntimamente unidas entonces más que todo es, es eso yo creo que el Quijote no es nada más la triste figura claro. porque casi siempre cuando lo vemos montado en el caballo vemos a Rocinante con la cabeza agachada no un uh
1: -huh. caballo que está
0: a punto de morirse de lo flaco que es
1: claro. eh,
0: un Quijote que, que en muchas ocasiones también lleva esa cabeza agachada pero el Quijote también lleva en muchas de sus representaciones y en el libro la mirada hacia lo alto no la mirada hacia lo que sí se puede
1: Claro, si sí, este, esta figura opuesta del caballero de la triste o de la larga figura frente a Sancho, el de la redonda figura, ¿verdad? Uno de ellos triste, el otro de ellos muy alegre o por lo menos no le importa mucho lo que le importa a su amo, nos lleva precisamente a esta síntesis, ¿sí? De el que está triste frente al que no lo está, el que tiene ideales frente al que vive de lo real, ¿no? Entonces, por eso esta pareja, digamos, es indisoluble. ¿Sí? Tenemos nosotros un Sancho y un Quijote que ha sido llevado a la plástica por Salvador Dalí, por ejemplo, no, de manera grandiosa. Y desde siglos pasados se ha manifestado de diferentes maneras. Es muy curioso cómo se pintó en el, en el barroco, digamos, en el siglo XIX. Nosotros pensamos mucho en las figuras, los que tienen su Quijote ilustrado de Gustavo Dore. ¿Sí? Ese es el Quijote que todos tenemos en la mente. Pero... El Quijote ha sido bien vestido y mal vestido, ¿sí? recientemente en España se pudo ver todas las láminas, toda la iconografía de este Quijote y sí se ve bien curioso porque los chinos lo han pensado como un Quijote chino. ¿sí? Entonces también está la mente oriental, nosotros lo tenemos muy occidentalizado a través de la visión de Europa, pero a pesar del ropaje que traiga Sancho, el ropaje o las armas de Don Quijote, en esencia hay un solo Quijote para el mundo. Sí, y es nuestro caballero que siempre va hacia la adversidad, hacia un futuro incierto. Pero él va a llegar a algo.
0: Pero que defiende con pasión, ¿verdad? Porque él defiende a Dulcinea. Esta mujer que todo el mundo le dice, bueno, y el Sancho, ¿no? Muy aterrizado, ¿no? ¿Pero qué te pasa? ¿No estás defendiendo <risa> estás aquí a la, a la mozuela de, de la cantina, ¿no? Por no decirlo de otra manera. Uh -huh. Pero para él es, es la dama que tiene que ser rescatada. Y creo yo, este Lourdes, corrígeme en todo caso, yo aprendo de todos ustedes, en cuánto es una persona capaz de defender con esa pasión si no hubiera esperanza y alegría en su corazón, ¿no? O sea, claro. hay una, una lucha que ya, te, que, que ya se está llevando a cabo porque crees en un final que es bueno. Y eso es motivo de alegría para el corazón, ¿no? Claro. Ese caminar de, de Sancho y de Don Quijote, recuerdo bien... Eh, una frase que dice: ladran los perros, ¿no?
1: Claro. Los sí. perros ladran. Uh -huh. Bueno,
0: es que caminamos, Sancho, es que caminamos. ¿Y cuántas veces en nuestra vida todos estamos sometidos o a la envidia o al rencor? Y nos preguntamos: bueno, ¿y por qué esta persona me sale con este domingo siete? ¿O por qué esta otra persona hace tal o cual cosa? Claro. Y, que sí. y en Quijote encontramos muchas veces la respuesta: el caminar, el crecer. A veces no es del gusto de los que están alrededor. En cada una de las frases del Quijote encontramos situaciones de vida personal, creo yo.
1: Sí, ahora que tú hablabas, yo aprendo también mucho de ti, Rosita, porque los que nos quedamos en la literatura luego ya no valoramos la proyección del texto. Y esto es muy importante, el Quijote nos ha enseñado sí a sufrir, cómo no, ¿sí?, a esos eh, caminos que no nos conducen a ningún lado, esos golpes que nos llevan a las heridas, ¿sí? pero también nos ha enseñado que de las heridas aprendemos, ¿sí? y no nos debemos quedar en la herida misma, ¿no? sino en el aprendizaje, y el Quijote es eso, es un aprendizaje de vida, y al final nos va a llevar también a un aprendizaje de muerte. Filosóficamente hablando, es todo el Quijote es un viaje, ¿verdad? él sale tres veces, y en su tercer regreso ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Ya es el retorno, digamos, eh, a la paz, a la paz interior de la que el mismo Cervantes nos va a hablar, en, no en el Quijote, sino en el Persiles, ya decíamos que era su obra, pues, póstuma prácticamente, donde el escritor este de Alcalá de Henares nos dice ya muy grande de edad, adiós gracias, adiós don Aires, adiós regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos, en la otra vida.
0: Y estamos listos para relajarnos y por supuesto con algunas frases de Don Quijote de la Mancha. Y su buen amigo Sancho Panza. Así que te pedimos que te pongas cómodo. Cualquier posición que sea cómoda es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo y total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, te llenas del oxígeno que nutre todas tus células. Cómo al exhalar, tu cuerpo se libera de toxinas. E imagina que en ese aire que entra también, inhalas serenidad para tu mente. Y en ese aire que exhalas, también te liberas de todas las presiones y tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo relaja tu frente relaja tus párpados, tus mejillas aflojando todos los músculos que cubren tu cabeza toda la piel que cubre tu cara Relaja tu pecho interior y exteriormente. Relaja tu abdomen interior y exteriormente. Baja tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Un sitio de paz y belleza. Imagina los colores, los aromas, la temperatura. Siente estar ahí. con tu cuerpo relajado, tu mente serena. Reflexiona en ese noble caballero de la mancha, en ese fiel acompañante en los que nuestra propia vida puede verse reflejada. La virtud es más perseguida por los malos ...que amada por los buenos. Las tristezas no se hicieron para las bestias... ...sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado... ...se sienten bestias. Más vale la pena en el rostro... ...que la mancha en el corazón... a donde interviene el favor y las dádivas, se allanan los riesgos y se deshacen las dificultades. Al bien hacer, jamás le falta premio. Bien predica quien bien vive, Como no estás experimentado en las cosas del mundo Todas las cosas que tienen algo de dificultad Te parecen imposibles Confía en el tiempo Que suele dar dulces salidas A muchas amargas dificultades Don Quijote soy y mi profesión la de andante caballero. Son mis leyes el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía y busco para mi propia gloria la senda angosta, tal vez más difícil. ¿Es eso acaso de tontos? No temas soñar tu sueño, por más imposible que te parezca. Lucha por él y llegarás a la buena vida y sobre todo a la buena muerte. Respira profundamente, relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies... ...moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas... ...haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual... ...hasta lentamente abrir tus ojos... ...ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto... ...bien descansado y en perfecto estado de salud... ...sintiéndote mejor que antes. Ciertamente mucho lamento... ...hay en el Quijote... ...mucha tristeza... ...pero en la adversidad mucha esperanza... Y ...comentábamos aquí entre bambalinas hasta donde Cervantes realmente pretendió una mera parodia o hasta donde él se vio como caballero que fue, que peleó batallas, que perdió un brazo, abandonado y sin reconocimiento en la búsqueda de esos valores que recobraran el sentido del honor, el sentido de la entrega, el aprecio por el sacrificio. La muerte, la muerte llega a don Quijote de la Mancha, eventualmente. ¿Es una derrota la del Quijote?, Lourdes, la doctora Lourdes Aguilar Salas, doctora en Letras Hispánicas, o realmente la muerte del Quijote cierra un capítulo en donde se puede afirmar que valió la pena su lucha contra los molinos de viento.
1: Rosita, yo creo que la muerte es una batalla más, pero ganada en el Quijote. El Quijote no retrocede, ¿sí? siempre que tiene un obstáculo, bueno, cae, se cura o siente que se cura, ¿verdad? Y él continúa. Como que se establece siempre eh, el bien, la justicia, la paz, la verdad, la honestidad. Como puntos de partida, este hombre, este personaje literario hombre, es como muy íntegro. Él sabe lo que tiene que hacer. Nunca duda de él. ¿sí? Está la figura de Sancho haciéndole ver eh, que ciertas cosas pues no, no, no entran en la cordura, pero de todas maneras... Lo más importante para el Quijote es no retroceder nunca. O sea, siempre avanzar hacia adelante y sentir que vamos ganando. Se ha hablado mucho de la utopía. ¿sí? La, la utopía es algo que no se puede realizar. Y se ha pensado que el Quijote es completamente un utópico, que es irrealizable. Pero de los sueños se puede decir todo, menos que sea una mentira. Entonces, este loco no vive en la mentira, vive en el sueño. Por lo tanto, ese sueño es el que quiere hacer realidad. Nuestro Quijote, ¿no? Y dentro de ese sueño volvemos a repetir el amor y la libertad. ¿Te acuerdas que hablábamos sí, mucho correcto. de esos dos grandes valores, ¿no? Pues el amor y la libertad es lo que le va a permitir a él también llegar a la muerte. Y podemos, ya que tocaste este punto, decir que él va a tener una muerte para él, ciertamente gloriosa porque hizo lo que quiso, ¿no? A lo mejor no es un buen consejo eh, para los adolescentes, ¿no? Haz lo que quieras y ya está. Pero estamos hablando de un hombre bastante maduro, igual que su autor literario, ¿no? Bueno,
0: pero hizo lo que quiso dentro de la búsqueda de valores.
1: Por supuesto. O sea, en ningún sí. momento
0: es el Quijote un ser destructivo.
1: No, realmente ni no autodestructivo siquiera. ¿Eh? ¿Eh? Sí, exacto.
0: exacto. Exacto. Es un hombre que camina por la vida tratando de descubrir eh, lo mejor de los demás y, y, y retomando un poquito lo de Dulcinea.
1: Uh -huh. Pues
0: efectivamente esta era la la muchachita ahí de la Cantina, uh -huh. por así decirlo, para ubicarnos, claro, claro. la ligera de cascos, ¿no? Uh -huh. Como dirían algunas personas, la, la que definitivamente los hombres pellizcaban en el trasero. Claro. Y don Quijote ve en ella una dama, una dama digna de luchar por ella, de rescatar, ¿no? Sí. Y aunque Sancho le insiste en decir, oye, pero por favor, ubícate. Y, y todas las circunstancias, ¿a quién estás defendiendo? Vas a dar tu vida por una mujer que no vale, él encuentra valor en esa persona. O sea, ¿hasta uh -huh. dónde también el Quijote nos habla de que la utopía nos sirve para rescatar lo bueno? Y ahorita que comentabas de los adolescentes, uh -huh. no, no se trata de, de simplemente hacer lo que quieras claro. y llegar al final de la vida diciendo, pues hice lo que me reventó la gana, ¿no? Uh -huh. Dice San Juan de la Cruz, uh -huh. y al atardecer, al fin de la vida, te examinarán en el amor. Claro. Uh -huh. e esa es la prueba, ¿no? Y, y don Quijote amó, amó al extremo la vida, amó a la gente, uh -huh. supo encontrar en aquel caballo viejo, flacucho, que parecía más mula burro que Su caballo, mejor aliado. <risas> encontró el, el mejor caballo, ¿no? Claro, eh, vio sí. en él al, al, al caballo del caballero. Uh -huh. Entonces, hasta dónde don Quijote nos habla del rescate de los valores. Y sí, muere contento porque él supo encontrar la bondad y el bien. en contra de todos los contras.
1: Claro, así es. El, yo creo, y hace rato también hablábamos, de que el Quijote hace a lo mejor lo que Cervantes no puede en su época. No hay que olvidarnos que estamos hablando de una España eh, que está herida, ¿no? La filósofa María Zambrano así quiso ver el Quijote como una llaga, como una herida. De una España lacerante, una España que se lacera a sí misma, pero que también lacera a los demás. A mí me gusta recordar que antes del Quijote se escribió el lazarillo de Tormes, ese pícaro, ese niño de ocho años nacido en el Tormes, que también se enfrentó a muchos amos, a las adversidades, pero que salía el niño adelante, ¿no? Eh, con un ciego, con un músico, con un clérigo, pero él salía, pues nuestro buen caballero también salió avante, siempre, pero... Eso, justamente el elemento de la picaresca española es la que vive nuestro escritor y la va a reflejar. Pícaros ha habido siempre, pues Cervantes los vio en Sevilla, ¿no? Vivió con ellos en la cárcel y esto le permitió penetrar mucho en la obra simbólica del Quijote, ¿no? Entonces sí es nuevamente invitar, invitar a todo nuestro auditorio, Rosita, que traten de leer en el Quijote su propia vida. Sí, regresar a lo que hemos hablado esta mañana mucho de la condición humana y tratar de aprender detrás de cada frase, a veces las de Don Quijote parecieran que está regañando a Sancho, realmente nos está regañando a nosotros, no me, me encanta cuando le dice Sancho no comas ajos ni cebollas porque de tu boca no salga la villanía, no vemos otra vez al caballero lustroso frente al vulgar Sancho, pero este hombre vulgar, bajito, gordito, eh, mal hablado, que le está diciendo que también se fije en lo grotesco, tú decías de Dulcinea o de Maritornes, ¿verdad? De esta, esta cosa grotesca frente a lo no grotesco que es el Quijote, nos va a dar el equilibrio, ¿sí? Es como si tuviéramos en este Quijote una línea que quiere decir los Cervantes, busquen el equilibrio, ¿no? En la filosofía a lo mejor eh, del ser interior, búscate a ti mismo, encuéntrate y sí, esa es la idea, encontrarnos.
0: Reconocernos en el Quijote como el que juega todos los papeles. Porque yo creo que efectivamente no solo está el complemento Quijote-Sancho, y todos debemos de ser Quijote y todos debemos de ser algo de Sancho, yo creo que todos también tenemos que ser parte de ese rocinante, ¿no? Que le ayuda a otro, uh -huh. que lo lleva y que, y que puede apreciar el uh -huh. don que está dando de sí. Al, ...al ayudar a otro en sus esperanzas y en sus sueños, ¿no? Y yo creo que todos podemos ser Dulcinea... Claro. ...y sentirnos muchas veces rescatados, ¿no? De situaciones uh -huh. que pensábamos estaban perdidas... ...pero siempre hay alguien que puede percibir en nosotros lo que hay. Y Cuando la gente dice, es que la gente en el fondo no me conoce...
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: ...tal vez recordamos a Dulcinea... ...y siempre hay alguien que pueda conocernos.
1: Quería nada más este, cerrar una idea del filósofo español Miguel de Unamuno, generacionista del 98, porque él nos hizo ver lo que tú señalabas anteriormente, que nosotros somos los personajes de Cervantes, ¿sí? Y Unamuno lo, lo dijo muy bien en sus tres novelas ejemplares sin prólogo, «Porque ni Don Quijote ni Sancho son de Cervantes, ni míos, sino de todos los que los crean y recrean, o mejor, son de sí mismos, y nosotros, cuando los contemplamos, somos ellos».
0: La persona que escribe y escribe bien es persona leída y leída uh -huh, bien antes es. de escribir. La persona a quien admiramos con cultura es una persona que lee. Por Toda persona en quien vemos reflejado un sentido de, de la cultura y el conocimiento es una persona que tiene en sus manos libros ante todo. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestra invitada, la doctora Lourdes Aguilar, y el más importante de todos. Una vez más, gracias